0: Hola, muy buenos días aquí en el canal de YouTube, en la página de Facebook, en la página, bueno, en las plataformas de podcast y en nuestro canal de Instagram o cuenta de Instagram. Pues aquí estamos en este martes 20 de julio eh, para reflexionar con la palabra de Dios. Eh, los invito a que nos podamos poner en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ilumine que descienda su Espíritu Santo sobre nosotros y nos haga acoger, escuchar con amor su palabra y, y podamos dar testimonio de ella. Buenos días a las dos personas que ya están conectadas en YouTube y buenos días a las que se vayan conectando en las diferentes plataformas. Me gustaría iniciar con la antífona de entrada, dice honrarás a tu padre y a tu madre, es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Yo creo que desde pequeños crecimos con esta parte de que si yo cumplo honrando, respetando a mamá y a papá, ya cumplí con los mandamientos y no me condeno, ¿no? Aprendemos en el fondo a tenerle miedo a Dios, pero no amor. Y muchas veces es el reflejo de, de la relación que tenemos con nuestros papás, ¿no? De que a veces les tenemos miedo, pero no tanto amor, ¿verdad? A veces confundimos el respeto con el miedo. Y esto misma se refleja tanto en Dios como en las figuras de autoridad que tenemos. Yo te invito a que en esta jornada puedas reflejar cuál es el tipo de relación que tienes con las personas que te reflejan autoridad. Eh, tus papás, tus abuelos, tus jefes en el trabajo, las personas mayores, las personas de un carácter fuerte, ¿Verdad? y que de ahí puedas con la luz del Espíritu Santo pasar de esa relación un poco enfermiza, un poco tóxica, a una relación de, de confianza, de, de amor, de cercanía, verdad, de, de preocuparte por el otro. Estamos en la etapa o en la época donde hacemos a un lado y acabamos a lo que nos estorba. Antes los adultos mayores estaban, eran pues eran la, la parte sabia del hogar, ¿no? O eran a los que íbamos y visitábamos por lo menos una vez al mes, una vez al año, y nos daba gusto verlos. Ahora es relegarlos. En, ¿no? Hay en países en los que ya se llega a la eutanasia, ¿verdad? Hay en países en donde ya son las casas de descanso y, y muchas veces nos olvidamos de nuestros, pues de nuestros hermanos mayores. Cuando si hacemos memoria, son por los que estamos aquí. No olvidemos que el Papa ha nombrado la jornada de, de los abuelos y yo te invito a hacer memoria de ellos y de cómo los estás tratando. En, por ahí una vez vi un anuncio, un de esos como videitos que mandan, donde está un niño, adolescente, y está cortando un pedazo de manta vieja, y, y se acerca el papá y le dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Dice, ah, es que estoy cortando este pedazo de tela, este pedazo de cobija vieja, para guardártelo para cuando tú estés viejo, para cuando tú estés grande. Y acto seguido pasan eh, al papá, o sea, al abuelo del niño, arrumbado ahí, en todo mugroso, todo descuidado, y, y el papá llega y dice, cobíjate con esto, y se la avienta, ¿no? Entonces, el hijo ve eso, y, y desde ya va a guardar ese pedazo de cobija para cuando le toque hacer lo mismo. Pues yo creo que no hay ni qué enseñar, ni qué explicar, ¿verdad? Eh, la parábola o la, o la historia se, se explica por sí misma. Y pues creo que esta antífona eh, se presta muy bien para eso, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra definitivamente quien no está bien conectado a sus raíces a quien le dio la vida quien no está bien con pues la vida no le da para más no lleva como un peso grande cargando como algo que le, que le va pesando y podrán, habrá muchas personas que dicen ¿y cómo le hago si mi papá fue un tal por cual, nos trató muy mal, ¿no? Eh, ¿Cómo le hago si mi mamá nos abandonó o se portó muy mal con nosotros? Sé que no es fácil, ni tampoco eh, obra de magia, pero es, ¿quieres tener por algún momento la experiencia de un amor de padre? ¿Quieres tener por algún momento la experiencia de un amor de madre? Empieza tú, ¿verdad? Eh, empieza tú a, a dar quizá lo que tú quisiste recibir. Recuerda que si los que los que necesitaste que te amaran no pudieron amarte, es porque ellos en su historia tampoco lo tuvieron. Pero tú puedes, con la gracia de Dios, romper esa cadena. Bueno, hasta ahí con la antífona de entrada y continuamos con esta interesante historia, serie de, del Éxodo, capítulo 14, 20, versículo del 21 al 15. Versículo 21 y capítulo 15 al 1. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer el Señor miró desde la columna de fuego y yumo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios, huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio. De suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel, ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y el Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Eh, a veces podemos escuchar estas lecturas y decir, son eso, no dejan de ser historietas. Sin embargo, yo te invito a que voltees a, tu a, ver, tu a ver tu vida y ver aquellas escenas en donde sentiste que no podía salir de ahí, que, que, que a nivel humano eras incapaz de, de salir vivo ¿no? de, de esos acontecimientos. Te invito a que mires cuáles son tus miedos, cuáles son tus egipcios, ¿no? que, que sientes que te vienen pisando los talones, que sientes que vienen sobre ti y que te ha, que te oprimen ¿no? y que veas y mires hacia adelante y te sostengas con la fe en Cristo Jesús y que Él es quien te va a sacar adelante. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a esperar algo grandioso, algo mágico e incluso por ejemplo si Dios salva de la muerte a, a mi pareja, a mis hijos, a mi novia, si Dios hace que, que pase mi examen, creo en él, si no, no creo. Esa no es fe, y esa no es una verdadera relación con Dios, es como una etiqueta de Dios, una, una figura falsa de Dios, que es aquel que, que lo comparo, quizás sin darme cuenta, con aquel que me está cumpliendo todo, ¿no? pero mientras no me cumple, lo que yo quiero, pues ya no creo en él. Y por eso es tan fácil eh, cambiarnos, por ejemplo, de religión, de sectas, cambiarnos a dejar de creer en un Dios y, y a irnos a, a una lectura de café, a una de horóscopos, a todo lo que ahora se da de ideologías y subseudo espiritualidades, como constelaciones familiares, como el ese Tai Chi, y tantas cosas que yo podría normar, nombrar, ¿verdad? Que podemos poner nuestra confianza falsa ahí. Que solamente lo que se ve y lo que se palpa se crea O si sentimos esa pseudo paz en el momento, creemos en ella, si no, no. Y créanme que es más común de lo que nos de lo que podemos creer ya nos da miedo escuchar reglas nos da miedo hablar de mandamientos es más podemos caer en criticar y juzgar a la misma iglesia sin ni siquiera conocerla ¿no? sin ni siquiera de verdad tener una relación profunda con Dios y y eso podemos creer en, en pseudo espiritualidades y cuando vemos, nos podemos estar metiendo en cosas hasta de... cosas de origen satánico. Y a veces no es fácil hablar de esto. A veces nos da miedo hablar de esto por las críticas, por decir, uh, todavía cree en eso en pleno 2021... El mal está más presente en nuestro mundo de lo que pensamos. La muerte del pecado como existente a nivel racional es más común de lo que creemos. Y nos vemos inmersos ahí sin darnos cuenta. Y yo los invito a que podamos ver esto. Dios está ahí con nosotros. Dios nos libera de grandes batallas. Y te invito a que tú pienses cuál es tu batalla, cuál es tu egipcio que te viene pisando los talones, de quién eres esclavo, ¿no? de quién eres esclavo y, y que muchas veces por la inseguridad tú mismo te quieres regresar a volver a ser esclavo. Pasamos al Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículos del 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mis hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta es, tú eres padre, eres madre, eres hermano de Jesús. Voltea a ver tus actitudes, voltea a ver tus acciones. Mira si realmente vive su palabra y ahí obtendrás la respuesta de que eres su madre, su seguidor, su familia. Es fuerte decirlo, pero muchas veces podremos ser sus consagrados, podremos ser bautizados, podremos ser de misa diaria, podremos ser de misa cada ocho días, podremos sabernos los mandamientos de principio a fin y no dar testimonio de su amor. Podemos estar siendo sus enemigos, podemos estar a favor de la eutanasia, del aborto, de relaciones que que matan a los demás. no Podemos estar inmersos en, en chismes, en críticas, en juicios y así si le vamos buscando entonces vamos viendo que el pecado no nada más es matar a alguien, podemos convertirnos en asesinos diarios, verdad podemos convertirnos en mediación de muerte y no de vida. La invitación del Santo Padre, justo estoy leyendo, releyendo esta exhortación apostólica, alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y el Papa habla de eso, ¿no? de, de cómo estamos llamados a la santidad, pero se nos ha olvidado. Dice, dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de este pueblo que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad. Pensemos cómo nos sugiere Santa Teresa Benedicta de la Cruz que a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal. Es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Recordemos nuestra historia y allí ha de haber Algún santo, como dice el Papa, con tenis, con pantalones de mezclilla, con velo en la cabeza. Una santa que no se despejaba de la cocina, ¿no? Que nos hacía presente el amor de Dios. Hablando de Conchita, mi fundadora, ahora la venerable Concepción Cabrera de Armida, les preguntan a sus hijos, ¿usted sabe que su madre era santa? Pues no, yo nomás sabía que era una buena madre. Entonces, te invito a que puedas reflexionar en esta lectura, te invito a que puedas reflexionar en esta invitación que nos hace el Papa de la jornada de, de los abuelos. ¿no? ¿Cómo estamos siendo mediaciones de vida? ¿O estamos siendo mediaciones de muerte? ¿Cuáles van siendo nuestros egipcios? ¿O si nosotros mismos vamos siendo egipcios? No olvides compartir estas reflexiones si te ayudan darle clic a la campanita, poner en, en contacto a las jóvenes, a los jóvenes que experimentan el llamado a la vida religiosa, sacerdotal, para que podamos apoyarlos en su discernimiento. Eh, no dejes de orar por las personas que más están sufriendo. No dejes de orar por, por todas las personas que murieron en pecado, por aquellas personas que aunque no conozcas están a punto de morir, que puedan reconciliarse. Por las personas que están en el purgatorio se habla muy poco de esto y a veces creemos que esto ya pasó de moda. El, el amor de Dios es, es amor, es grande y Dios no quiere nuestra condenación. Si Dios se dio, quiere decir que, que existe el pecado y entonces nos invita a estarnos ofreciendo en unión con Él por la salvación de todo el mundo, la salvación de las almas. Y te podrás preguntar, ¿pero por quién oro? Por todas las almas, por todos los que han muerto, especialmente aquellos que, que no tienen quien ore por ellas, por tus antepasados, tus familiares, y por todos los que están o estamos en pecado. Uh -huh. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Dios te bendiga. Primeramente Dios, nos vemos mañana. No olvides vale la pena hacer besos. Vale la pena ser tu vida ofrenda en bien de los sacerdotes y la salvación del mundo.